0: Bonjour, je suis Stéphanie Canonico, fondatrice d'Oberon. Je vous propose la version podcastée de notre première étude, Nouveau Monde, Nouvelle Marque. Vous pouvez retrouver cette étude, ainsi que tous nos contenus, sur notre site, agence-obéron.com, et accessible depuis notre compte LinkedIn ou Slideshare. Bonne écoute. Cet épisode va vous permettre de découvrir trois enjeux pour les marques en 2021. L'engagement, l'honnêteté et le retour à la rationalité. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la crise de confiance actuelle du public vis-à-vis -vis des marques et des phénomènes qui l'ont en partie provoquée. Selon moi, elle résulte principalement de l'opposition de deux mondes, le monde avant et le monde actuel. Bon d'accord, c'est une vision assez caricaturale, j'en conviens, mais elle fait sens. Et pour les plus jeunes je vous propose une petite parenthèse pour comprendre ce qu'était ce monde d'avant. Alors, ce sont principalement les générations X et Y qui l'ont connu, et il avait de mauvais côtés, comme celui d'avoir été construit sur un modèle paternaliste. Mais pour nous qui avons grandi, c'était surtout un monde rempli de confiance et de certitude. Les voies étaient bien tracées, les choix plus restreints, c'est vrai, mais les promesses étaient tenues. L'éthique... L'écologie ou la santé n'avaient finalement que peu de place et notre modèle n'était jamais remis en question. Nous étions du bon côté, celui qui va sur la lune, qui fait progresser le monde, qui mange à sa faim et qui dispose du confort et des loisirs. Nous étions bercés par la promesse de toujours plus de progrès, plus de croissance et plus de confort. Jusqu'au jour où ce monde idéalisé a commencé à se fragmenter. Au beau milieu des années 90, des signaux ont commencé à fragiliser ce modèle. Il y avait l'épidémie de sida, qui faisait des ravages depuis une dizaine d'années. Mais aussi les premiers chômeurs. Je parle de ceux qui galéraient vraiment à retrouver un travail. Et puis vint ensuite la tempête de 99, où l'on nous a expliqué que le climat se déréglait, et que nous connaîtrions probablement des catastrophes de ce type de plus en plus fréquents. D'un côté, nous avions toujours plus de discours inquiétants de scientifiques sur le climat, la santé, la diététique. Ils dénonçaient des habitudes qui nous avaient pourtant bercé enfants, et de l'autre, des marques, des politiques, des industriels ou des lobbyistes qui continuaient à nous enrober de ce monde idéal où tout va toujours bien, où la fin ne peut être qu'heureuse. Et à chaque alerte, ils nous affirmaient que ceux qui essayaient de nous faire peur n'étaient pas de véritables scientifiques, ou qu'ils étaient un peu farfelus, ou écologistes. Oui, écologistes était une insulte dans les années 90. Puis vinrent les années 2000 et l'évolution d'Internet, de la vidéo, des échanges et des discussions. Elles nous ont redonné beaucoup d'espoir et de folles promesses. Celles d'un monde où le savoir serait gratuit et accessible à tous. Un monde plus égalitaire. Mais les années 2000 nous ont aussi définitivement retiré nos œillères. Et nous avons pris la réalité en pleine face. Nos habitudes de consommation, nos industries, nos entreprises, pendant qu'elles nous berçaient dans ce monde idéal, que nous avions déjà perdu, avaient fait des dégâts considérables à la planète. Et puis, il y a eu aussi les premiers repentis des industries. Eux, ils venaient de l'intérieur même du système. Et ils ont commencé à nous expliquer que certaines études dites scientifiques, optimistes et flatteuses, étaient parfois achetées par ces industriels eux-mêmes pour pouvoir continuer à vendre impunément. Et notre confiance s'est encore un peu plus érodée. Nous avons été dupés. Nous nous étions laissés bercer par des discours et des promesses. Et en nous réveillant, nous avions perdu cette naïveté, ou plutôt ce confort de ne pas réfléchir à nos actes, nos actes d'achat et à leurs conséquences sur le vivant. Voilà, je referme la parenthèse sur ce monde d'avant et sur ce qui a conduit en partie à cette crise de confiance. Et en ce qui concerne le marketing, il n'a pas encore basculé du monde d'avant au monde d'après. Enfin, il me semble qu'il est seulement en train de le faire. Pourquoi Eh bien, parce que les discours sont plus ou moins restés les mêmes. Oui, je parle de discours. Le monde d'après est celui de la réalité, et non plus celui du discours. Et c'est là qu'il y a une dissonance. C'est aujourd'hui ce qui gêne ce qu'on appelle vulgairement les consommateurs. Et cette dissonance dont je parle est parfois difficile à accepter. Et quand les choses deviennent trop difficiles, les humains que nous sommes entrent en résistance. Cette résistance opère de différentes manières. On le voit autour de nous. Alors on a une toute petite partie qui est devenue très radicale et qui a complètement rejeté la société de consommation. Elle a balancé ses moyens de paiement et elle vit aujourd'hui à distance ou en petite communauté. Et puis, il y en a d'autres, plus nombreux. Ceux qui, sans doute, comme vous et moi, sommes encore attachés au modèle de société que nous connaissons. Mais qui n'acceptons plus le profit au-delà de tout principe de respect de l'humain. Et puis, il y a les autres. Ceux qui veulent rester coûte que coûte dans ce système de profit à l'infini, et qui diront que le réchauffement climatique n'est pas prouvé scientifiquement, que la Terre a toujours eu des phases de réchauffement, mais qui terront volontairement le problème des océans de plastique, parce qu'ils ne pourront plus dire que cela n'existe pas. Et dans ce monde schématiquement duel, avec deux grands groupes qui s'affrontent, il n'existe pas encore de troisième voie. cette issue qui ferait consensus et qui permettrait d'offrir plus d'égalité, sans pour autant nous faire perdre trop de confort. Et entre parenthèses, c'est un biais de croire qu'un monde avec moins de profit serait égal à une perte de confort. Mais c'est pourtant la perception du plus grand nombre, et il faut donc que nous composions avec. Pour en revenir à la résistance qui s'opère, elle revêt différentes formes, selon qui nous sommes, et notre rapport à la réalité. D'un côté, il y a ceux qui veulent s'opposer aux anciens modèles, qui utilisent tous les moyens possibles pour alerter et pour faire avancer les choses. Cela se traduit aujourd'hui en partie par ce que j'appelle les mouvements « hashtag » comme MeToo ou Balance Ta Startup. Ces mouvements empruntent des voix qui pourraient être critiquables, à la frontière de la légalité ou de la diffamation. Cependant, ces mouvements ont le mérite d'éclairer bon nombre d'entre nous et de nous faire prendre conscience sur ce qui ne va pas. C'est le principe de réalité en pleine face qui s'opère de façon accélérée. Alors le bon côté, c'est qu'enfin, les lignes semblent bouger, au point de faire légiférer les États. Et ça, ça n'existait pas sous cette forme il y a quelques années encore. Bien entendu... On peut aussi s'inquiéter de l'aspect radical que prennent ces mouvements militants. Mais là, c'est vraiment une question éthique qui ramène chacun d'entre nous à ses propres valeurs, à sa propre échelle de valeurs, et qui nous questionne en tout cas sur la société qu'on souhaite pour demain. D'un autre côté, il y a ceux qui défendent l'ancien modèle, le monde d'avant, et chez qui la résistance peut prendre la forme d'un acharnement puéril dans le discours, comme si en s'obstinant à dire sans cesse la même chose, ça allait devenir réel. Je ne ferai pas allusion à un certain président qui a récemment démontré cela et qui a bien failli franchir la ligne du despotisme. Ah, le despotisme, justement. Il y a aussi celui qui vient des géants, des géants de l'Internet. partis de rien, des Elon Musk, des Mark Zuckerberg ou des Jeff Bezos ont construit aujourd'hui des empires plus puissants que plusieurs États réunis. Et ce ne sont pas les seuls. Dans différents secteurs, comme les laboratoires pharmaceutiques, l'automobile ou les ESN, il y a des phénomènes de concentration, de fusion-acquisition, que j'observe depuis 2009 environ, et qui se sont accélérés ces cinq dernières années. Les groupes deviennent des empires, gérés par des empereurs, et qui font parfois figure de despotes. Que dire de Facebook et de son bras de fer avec l'Australie Que dire du scandale Cambridge Analytica Que penser de la course au vaccin qui fait rage en ce moment ou de la course aux étoiles que se livrent ces géants, et de leur pouvoir demain, sur nos réseaux de communication, sur nos réseaux d'approvisionnement, ou même sur notre santé. Cette fièvre du profit, alimentée par les succès de ces empires, a naturellement attiré de nouveaux chercheurs d'or, et ils exploitent chaque filon, jusqu'à tarissement. Et pour les marketeurs, leur correspond au ROI, ou dans cet environnement ultra concurrentiel, les stratégies reposent sur un ensemble de dispositifs héroïstes, copiés et recopiés à l'infini par des marques qui espèrent aspirer un peu de conversion. Les marques sont devenues de véritables écosystèmes à conversion. Elles saturent les espaces et en créent même de nouveaux pour mieux les saturer. Chaque nouveau dispositif est monétisé, optimisé, surexploité. Avec par exemple le phénomène des blogueurs, qui est devenu celui des influenceurs et des micro-influenceurs, Aujourd'hui, on parle des influenceurs virtuels. Et le discours, en pleine perte de sens, fait finalement partie intégrante de cet écosystème. Mais nous n'en sommes plus vraiment là. Le public, aujourd'hui, attend de véritables changements, confrontés au discours d'urgence de ceux qui nous alertent, à un public devenu aussi sceptique quant aux véritables aspirations des annonceurs. Un public pollué, visuellement d'abord, avec les écrans, pollué dans leur intérieur ensuite, avec trop d'objets achetés de manière compulsive. Le public est pollué de façon matérielle et immatérielle. Et le public se sent dépassé, quand les logiques de rentabilité vont au-delà des principes de bon sens, quand une marque de vêtements surproduit, stocke, puis brûle des tonnes de vêtements, ou quand une autre met à la benne les invendus qu'elle aura pris soin de la serrer, alors qu'à quelques mètres de là dorment à même le sol des sans-abri. Le public est sidéré quand il voit des avions voler à vide et brûler des tonnes de kérosène à cause d'une réglementation de l'Union européenne. Et pour le public, la réalité montre un système porté à son paroxysme et qui donne lieu à de plus en plus de non-sens. Et le public, las, n'hésite plus à dénoncer ceux qu'il ne juge pas acceptables. Les marques en sont très régulièrement les cibles. De ce constat, naissent donc trois enjeux pour 2021. L'engagement l'honnêteté et le retour de la rationalité. Alors comme je l'explique, la réalité doit redevenir la norme. Et les marques ne peuvent plus vivre en dehors de ce principe de réalité. Les discours ne suffisent plus. Les marques, en ne réfléchissant qu'aux solutions, aux dispositifs performants, ne sont plus que des écosystèmes à conversion. Et elles ont même perdu leur sens. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui une marque d'une autre L'ADN des marques disparaît. Il est grand temps de basculer dans un nouveau monde, celui de la réalité, et de laisser ces marques à écosystème de conversion, vide de sens pour le public, disparaître avec le monde d'avant. Le premier enjeu est donc l'engagement. Comme nous l'avons vu, le public attend plus que des discours. Les marques doivent retrouver leur ADN et donner un sens à leur mission. Ou s'engager. S'engager pour demain, pour nettoyer, pour réparer. Est ce que leurs aînés ont détruit, sali, et ce qu'elles ne répareront pas. Il y a des notes de rédemption dans la démarche, c'est vrai. Le public, lui, il agit à sa portée. Et ce qu'il attend, c'est que les marques agissent à la leur, avec des moyens, des ressources et une influence à échelle mondiale. Les marques peuvent changer la société de demain. Pour en revenir à l'engagement, au positionnement ou au repositionnement des marques, et si vous êtes à la tête ou à la direction marketing ou commerciale d'une entreprise, je vous invite à réfléchir à votre mission. C'est quoi la mission de votre marque et je ne parle pas d'objectifs, comme être la première marque sur tel segment ou sur tel territoire. Pourquoi votre marque fabrique-t-elle ses produits Ou pourquoi propose-t-elle ses services C'est votre ADN que je questionne ici. Qu'apportez-vous au public, au monde Je vous invite à parcourir les pages du site internet de Patagonia. Cette marque de vêtements et d'équipements techniques a une véritable raison d'être. Ce n'est pas qu'un discours, car elle articule chaque dispositif chaque prise de parole autour de sa mission. Bien entendu, elle fait appel à des dispositifs performants. Pourquoi s'en priver Mais elle ne se résume pas à cela. Son identité transcende les dispositifs. Il ne s'agit pas non plus d'une posture opportuniste, prise à la hâte devant des enjeux actuels. La marque tient sa position depuis 40 ans. Et elle séduit. En 2020, elle réalisait un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Alors, au-delà de l'ADN de la marque, l'engagement porte aussi sur les valeurs qu'elle prône. Aujourd'hui, le public rejette les marques qui acceptent des valeurs qui ne sont plus acceptables. Au-delà du paternalisme, les comportements sexistes ou discriminatoires ne sont plus tolérés. Ça peut vous sembler évident, mais bon nombre de marques ne s'en préoccupent pas vraiment. Le sujet est épineux en interne. Mais avant même de s'occuper de son ADN il conviendrait de régler tout comportement potentiellement scandaleux pour la marque. Louis Etu en a récemment fait les frais avec Balance Ta Startup. De nombreux salariés ou ex-salariés ont balancé des pratiques RH et commerciales plus que douteuses. Alors le mouvement militant Balance Ta Startup n'est pas un tribunal et il n'y a pas eu de condamnation légale. Okay. Cependant, dès l'annonce de la crise, sur tous les réseaux sociaux, la marque a vu fondre son audience comme neige au soleil. Le public s'est instantanément et massivement désengagé. Et des études montrent que le boycott peut se poursuivre plusieurs mois. Pour cela, je vous renvoie au slide 37 de l'étude, pour ceux qui souhaitent creuser cet aspect. Et en interne aussi, l'engagement devient une réalité et une nécessité. Nous ne travaillons plus pour obtenir un chèque à la fin du mois. Nous travaillons pour une marque qui doit nous rendre fiers, avec des valeurs qui correspondent aux nôtres, avec des objectifs qui vont au-delà de la performance financière. Beaucoup d'entre nous ont déjà été confrontés au brownout, cette perte de sens au travail. Souvent, on ressent une pression importante par rapport aux véritables enjeux. Cette dissonance crée de la perte de sens. Sauvons-nous des vies Dans la plupart des cas, nous répondrons non. Mais la pression est telle que si c'était le cas. Moi-même, j'ai fondé Oberon pour redonner du sens au marketing. Et pour lui apporter une mission humaine. Éclairer les marques sur les enjeux et le caractère responsable que l'on attend d'elles aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'interne ou d'externe, il est capital de savoir quelle est l'identité de votre marque, ce que les autres en perçoivent, et faire évoluer votre image en fonction des retours et de votre ADN. Vous devez trouver votre motivation pour engager ce changement. Alors cela peut être une valeur, une mission ou une opportunité. En parlant d'opportunité, je vous invite à parcourir les slides 47 et 48 qui vous montreront comment le secteur de la mode a dû évoluer sous la pression de l'opinion et de la législation. Le secteur a su créer de nouvelles opportunités et mettre en place de nouveaux segments, comme des lignes adaptées à différentes morphologies. Vous pourrez aussi voir comment Dove, avec son programme Dove Evolution, a su se repositionner dès 2006 et inclure à son identité un caractère militant pour les femmes et leur rapport à la beauté. Des actions critiquées à l'époque, comme étant uniquement à vocation publicitaire. Mais la marque continue aujourd'hui ses actions et elle peut désormais se targuer d'être l'une des plus anciennes marques à militer. Le second enjeu est l'honnêteté. Un marketing honnête est véritablement une force et permet d'éviter scandales et crises. Alors je ne parle pas d'un discours qui sonne comme étant honnête, mais qui va à l'inverse des valeurs acceptées dans la société. L'exemple que je vous propose en slide 63 illustre ce phénomène de manière caricaturale. Il s'agit d'Aber Crombie et de son ancien PDG, Mike Jeffries. Il a souvent défrayé la chronique dans les années 90 et 2000 avec des sorties de route consternantes où il affirmait par exemple que ses magasins étaient réservés aux gens beaux, riches et cool. La discrimination était aussi bel et bien réelle en interne et à l'embauche. Tout comme ces dispositifs marketing qui frôlaient parfois le mauvais goût. Alors que la marque rencontrait un recul constant de ses ventes, elle aurait encore pu faire marche arrière, faire un mea culpa cool et comprendre que les valeurs qu'elle prenait n'étaient plus acceptées. Mais elle s'est acharnée dans son discours, ce qui lui a valu de frôler la faillite et qui a coûté son poste à Mac Jeffries. L'honnêteté quand elle véhicule de belles valeurs peut aussi être parfois perçue comme une faiblesse par les directions. Mais quand on reprend l'exemple de Patagonia, on ne peut que constater la force de la marque et l'engagement de son public. Cependant, il existe aujourd'hui, pour reprendre une expression fréquente, une ligne de crête où le public n'est plus prêt à entendre certains discours décorrélés de preuves ou d'actes. Les slides 60 et 61, par exemple, décryptent la conquête d'une marque, les gargouilles, qui inondent actuellement Internet de vidéos de publicités et qui proposent en fait des boules de lavage à mettre en machine en remplacement de votre lessive traditionnelle. Les internautes n'ont pas tardé à creuser, et attirer des conclusions parfois hâtives sur les véritables aspirations de la jeune marque. Derrière un discours aux premiers abords louable, les internautes y voient finalement un écosystème à conversion, tel que je l'ai évoqué. Alors au-delà de l'honnêteté et de l'engagement, ce qu'il faut privilégier aussi et surtout c'est la rationalité. Les stratégies trop court-termistes permettent de faire des coups, c'est vrai, mais à long terme, que reste-t-il de votre identité on l'a vu, le public est saturé de messages et de dispositifs similaires en provenance de différentes marques. D'ailleurs, le public, y pensez-vous vraiment Vous allez me dire oui, on a une approche user-centrique Oui, mais tenez-vous compte de la lassitude de votre user Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul à communiquer vers cet utilisateur. Toutes les autres marques avec lesquelles il a un contact, lui envoie un nombre important d'emails, de SMS ou d'alertes pour le pousser à acheter, à consommer et à agir. Aujourd'hui, c'est la perception globale qu'a un utilisateur d'un dispositif qu'il faut prendre en compte, et pas seulement le dispositif de la marque, au risque de mettre en place des mécanismes infructueux, voire contre-productifs. Les slides de 73 et 74 vous permettent de bien comprendre le phénomène avec l'automation. Alors Le marketing automation est un formidable outil, encore faut-il l'utiliser à juste dose. Et aujourd'hui, un utilisateur a plus ou moins la même expérience avec une marque qu'il achète un stylo à 1€ euro ou un téléviseur à 1000 Il sait qu'il va recevoir un formulaire de satisfaction. Multiplié au nombre de transactions annuelles et avec les relances, ça nous donne au moins une cinquantaine de messages similaires reçus sur une année. Et là, je ne parle que des formulaires de satisfaction. Et pour les équipes aussi, en interne, ça devient épuisant. Des études montrent que les marketeurs sont des sortes de couteaux couteau suisses qui doivent maîtriser de plus en plus de métiers, de canaux, et proposer des dispositifs de plus en plus performants et parfaitement orchestrés. Ils sont accaparés par leurs tableaux de suivi, par leurs indicateurs de performance. Ça devient inhumain. Comment s'en sortir sans une armée en interne et une constellation de sous-traitants Et même là, il est difficile de maîtriser tous les messages de la marque en temps réel et sur tous les supports. Les supports, justement. Peut-être, hein, euh, y en a-t-il trop Comment être pertinent sur l'ensemble des réseaux sociaux D'ailleurs, pourquoi en exploiter autant Votre marque a-t-elle une vraie pertinence à y être il suffit de parcourir Instagram, qui s'est forgé une excellente réputation en termes de performance. On y voit de très grandes marques, des marques de pansements par exemple, ou de soins, des marques internationales de protection solaire, des fournisseurs d'énergie, qui y sont présentes, mais qui malheureusement sont là avec des produits dont les packagings ne sont même plus d'actualité, ou avec des photos de produits qui n'apportent strictement rien. Et les résultats sont là. Pas d'engagement, des communautés faibles. On se demande alors, mais pourquoi Pourquoi ne supprime-t-elle pas ces comptes qui ne servent à rien pour la marque, qui occupent de l'espace sur Internet de manière énergivore, dans tous les sens du terme Et il en va de même pour les sites Internet des marques. Pourquoi la démarche n'est-elle pas toujours rationnelle On y trouve des pages désuètes ou des sites désuets, des sites événementiels datés. Pourquoi conserver obstinément ces contenus qui au final desservent plus la marque qu'ils ne la servent Sans parler de la maintenance technique, graphique ou rédactionnelle de ces pages, qui est énorme pour les entreprises, chronophage pour les équipes. Aujourd'hui, il faut savoir simplifier pour gagner en efficacité. Alors simplifier ne signifie pas appauvrir, mais retrouver du sens. Réinscrire l'utilisateur dans la réalité de ses parcours d'achat. Apporter une réalité à la marque, un sens. Dans sa stratégie de moyens aussi. Les entreprises, comme je le disais, doivent aujourd'hui prendre en compte la réalité numérique dans son ensemble pour un utilisateur et veiller à ce que la marque ne renvoie pas à des contenus trop répétitifs ou galvaudés, comme avec l'exemple de l'automation, ou que les contenus de la marque soient considérés comme vides ou non pertinents, comme avec l'exemple d'Instagram. Pour finir, je vous invite à regarder la vidéo du slide 88 où Hub Institute a invité Samuel Brizard, directeur marketing retail de La Poste, qui nous explique comment la marque a su réinventer ses points de vente. Aujourd'hui, elle prend en compte les profils réels de ses clients pour proposer un agencement sur mesure, qui répond parfaitement au public cible qui fréquente ses bureaux. Elle s'inscrit vraiment dans la réalité. En complément, la marque s'est associée à des partenaires pour proposer des services attendus par ses publics, quand il s'agit de jeunes, par exemple, ils peuvent suivre des cours ou passer le code de la route à l'intérieur même du bureau de poste, dans un espace adapté. Ce type d'exemple ne fait que se multiplier et montre bien la nouvelle marque dans ce nouveau monde où tant de possibles existent. Alors pour conclure, oui, il y a urgence à rebâtir la relation entre les marques et le public. Pour y parvenir, plusieurs chemins se dessinent, comme une mission responsable au-dessus du profit, des valeurs ou un engagement sincère au-delà des missions de l'entreprise euh, du monde d'avant. La nouvelle façon de consommer et les nouveaux modes de vie seront pour les marques de magnifiques opportunités de se réinventer, de se repositionner et de repenser leur stratégie pour y apporter du sens, de la cohérence et s'inscrire dans une nouvelle relation avec leurs clients. Alors tout ce dont je viens de parler ne se fait pas dans la rupture. Ce serait stupide de ma part de vous affirmer qu'il faut basculer d'un ancien modèle vers un nouveau. La concurrence, la course au profit sont elles aussi des réalités. Ce que je vous propose, c'est le fameux « en même temps », c'est-à-dire de poursuivre vos efforts actuels tout en préparant l'arrivée d'un nouveau modèle, plus durable et plus responsable.